0: Radio Upgrade Nation, are you ready? Hei, mulțumesc că ești aici! Asculți versiunea audio a newsletterului Update 1.1 by Upgrade 100. Este o selecție cu cele mai importante știri Digital and Tech din ultimele 30 de zile, selecție care ajunge în inboxul tău în fiecare dată de 1 a lunii la ora 1 dimineața. Selecția este realizată de specialistul în marketing online Paula Alexandru, iar formatul AUDIO LETTER este realizat de colegul meu Marian Hurducaș. Eu sunt Dragoș Stanca și eu îi mulțumesc echipei lui George, o inovație BCR acum disponibilă nu doar pentru persoane fizice ci și pentru companii tip IMM pentru suportul pe care îl acordă începând din această lună acestui proiect. Tot alături de George și BCR am realizat și proiectul Hybrid Media dedicat educației pe tema transformării digitale IQ Digital. Vă invit deci să vizitați și site-ul iqdigital.ro să vizionați acolo clipuri și noi episoade pe care le vom publica foarte des. Vă mulțumim că ne sunteți alături și vă doresc o audiție plăcută cu noul audio letter, așa cum l-am numit noi, Update 1.1. Enjoy grade 100.
1: Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre. Marian Hurduca eu și vă prezint acest audio letter care de fapt este varianta scurtă a newsletterului pe care voi l-ați primit deja în inbox, numit Update 1.1 cu știri selectate cu mare atenție de Paul Alexandru. Hai să începem. Un startup britanic a lansat un acumulator portabil destinat încărcării vehiculelor electrice. Acesta ar putea oferi o autonomie de 30 de kilometri în 30 de minute de încărcare. Pe de altă parte, un startup suedez a anunțat că a reușit în sfârșit rezolvarea unei mari probleme generate de mașinile electrice, anume deșeurile generate la sfârșitul de viață al acumulatorilor. Apple, în continuare, are în plan dezvoltarea unei mașini complet autonome care să ajungă pe piață înainte de 2025, iar Renault testează Renault R4, prima sa mașină zburătoare, fără, însă, a lansat planuri concrete pentru debutul comercial. Volvo plănuiește să acopere parbrizul mașinilor cu un display transparent cu realitate augmentată. Rolls-Royce anunță că avionul său 100% electric, de dimensiuni reduse, a atins în timpul testelor 623 km pe și afirmă despre acesta că este cel mai rapid vehicul complet electric din lume. Două companii de construcție au lansat un plan de proiectare a unui cartier alcătuit doar din case tipărite 3D în orașul Austin din Texas. Pentru început vor fi construite 100 de locuințe. O firmă israeliană dorește să realizeze lapte de vacă fără vaci. Va utiliza proteine făcute din microorganisme programate cu instrucțiuni ADN. Apple brevetează iPhone-ul cu carcasa integral din sticlă și ecran de jur împrejur, iar Samsung va opri producția de telefoane Galaxy Note. Xiaomi, pe de altă parte, revine cu ecrane cu margini curbate, iar Google ar fi anulat deja Pixel Fold înainte să-l lanseze pe motiv că nu este suficient de competitiv cu produsele Samsung. Meta a prezentat o mănușe tactilă care poată reproduce senzația de atingere și care ar urma să fie integrată pentru utilizarea în Metaverse. Ulterior, un startup din Seattle a anunțat că prototipul Meta este aproape identic cu o tehnologie patentată încă din 2012. Și tot la capitolul produse de Facebook, primul gadget independent al Facebook, ochelarii inteligenți numiți Ray-Ban Stories, stârnesc deja îngrijorări privind ușurința cu care pot fi utilizați și invada internetul. Celor din jur. Upgrade 100. Cercetătorii Facebook au descoperit că platforma dăunează somnului locului de muncă, relațiilor sau educației parentale pentru aproximativ 12,5% dintre utilizatori. Asta înseamnă aproximativ 360 de milioane de oameni. Cercetătorii britanici ar fi putut descoperi și ei același lucru dacă îi întreba cineva. În SUA, Instagram se află sub investigație pentru impactul negativ asupra copiilor. Statul Ohio a dat deja în judecată Meta pentru același motiv. Iată și de ce Meta ar fi renunțat în urmă cu câteva luni la dezvoltarea unui Instagram pentru copiii sub 13 ani. Giganții Tech au atras privirile tuturor după ce în ultimii doi ani au susținut voalat dezinformarea în subiecte ce țin de coronavirus sau vaccinare. Facebook nu ne va lăsa să ne controlăm newsfeed-ul, ba chiar blochează informațiile privind dezinformările din platformă, în timp ce meta își ascunde tot mai bine secretele. Habar nu avem cât de populară este extrema dreaptă pe Facebook, iar asta este o informație pe care o aprofundați dacă intrați în inbox și deschideți update 1.1 by Upgrade 100. Google oferă monetizare chiar și pentru pagini ce dezinformează agresiv când ar putea opri acest lucru. Pentru că totul începe să se învârte în jurul metaversului un big tech mai mare, Microsoft Teams a introdus deja avatare 3D animate, iar Barbados vrea să devină prima țară din lume care își va deschide ambasadă în Metaverse. Instagram va avea opțiune de mai iau o pauză care va oferi remindere pentru timpul petrecut în aplicație, testează și clipuri mai lungi în Stories totodată, adaugă sintetizator vocal pentru Reels și introduce opțiune de ștergere individuală a unei postări dintr-un car Netflix testează un feed în stilul TikTok pentru copii și lansează primele jocuri în variantă pentru mobil. TikTok își extinde gama de unelte pentru realizarea clipurilor și pe desktop și are acum o aplicație chiar și pentru Smart TV. Dacă încă nu ați aflat, TikTok va depăși 1,5 miliarde de utilizatori în 2022, iar utilizarea sa a depășit-o deja pe cea a Instagram printre copiii între 12 și 17 ani. Clubhouse adaugă posibilitatea de a înregistra rumurile, dar și o opțiune de replay care le-ar putea transforma în podcasturi. În plus, introduce pe iOS subtitrările live în limba engleză și în curând alte 12 limbi. WhatsApp va permite conectarea până la 4 device-uri la un singur cont, iar varianta web de WhatsApp va beneficia de un generator integrat de stickere. LinkedIn are noi tooluri care să-i ajute pe angajatori și va permite freelancerilor să se promoveze gratuit în marketplace. LinkedIn afirmă că generația Z reprezintă audiența care crește cel mai rapid pe platformă. Jack Dorsey și-a anunțat demisia ca director executiv al Twitter după 6 ani. Acțiunile Twitter au crescut deja cu peste 11%. Parag Akval, originar din India, s-ar putea să-l înlocuiască pe Dorsey. Revoluție la YouTube? YouTube renunță la afișarea numărului de dislike-uri ale clipurilor, iar unul dintre foștii cofondatori a criticat deja decizia. Cum există un plugin pentru orice? Ia ghiciți! A apărut sau nu un plugin care rezolvă și această problemă de afișare a dislike-urilor? Da, a apărut. Windows 11 blochează browserele competitoare Edge de la a deschide link-uri Deși era inițial posibil, motiv pentru care a apărut Edge Deflector și acesta a fost blocat de la utilizare, totul pentru a forța utilizatorii să utilizeze Edge. Facebook a anunțat implementarea criptării mesajelor și pe Messenger, dar o va amâna pe motiv că cei mici ar fi mai expuși abuzurilor hărțuirilor online. Twitter Blue s-a lansat și în Statele Unite, afli din Update 1.1, care se află deja în inboxul tău, de ce ai plăti 2,99$ dolari pe lună pentru asta? Meta se bagă și ea cu Facebook în jocul ăsta al abonamentelor și chiar are un plan ca să evite comisioanele Apple. Ți-a fost blocat sau suspendat contul de Instagram? Well, s-ar putea să ai nevoie de un selfie video. O posibilă explicație găsești în Update 1.1 și asta ar fi că Meta ar vrea să confirme că ești o persoană și nu un robot. Tot Meta promite că nu va colecta date biometrice, dar asta cu Meta promite sună a Oximoron. nu vi se pare? Și dacă credeți că TikTok n-are rival, Bas ar putea să aibă și aflați asta tot din update 1.1, newsletter care se află deja în inboxul vostru și e plin de linkuri. Upgrade 100. Hai să vedem acum cum a fost luna și la categoria Startups and Investments, trei ITiști ucrainieni care au Grammarly Se bucură de faptul că această platformă de asistență la scriere în limba engleză valorează acum 13 miliarde de dolari. În sfârșit avem și dovezi palpabile despre ce au de câștigat a obsedați de gramatică. Creatorul Pokémon Go, Niantic, a atras o investiție de 300 de milioane de dolari în scopul creării viitorului Metaverse și a ajuns la o astfel de evaluare totală de 9 miliarde de dolari. Startup-ul FintechOS fondat la București mai investește 13 milioane de dolari în platforma sa, totalul ridicându-se la cel puțin 74 de milioane. Revolut a anunțat că achiziționează Nobly POS, un startup fintech pentru domeniul ospitalității fondat de un antreprenor român alături de doi asociați străini. Moonpay, un startup ce ușurează plățile în criptomonede, a ajuns la o evaluare de 3,4 miliarde de dolari. Spotify cumpără Findway, un distribuitor de cărți audio digitale, iar suedezii de la Ericsson cumpără o companie americană cu 6,2 miliarde de dolari. Informațiile astea le aflați din inbox, din update 1.1, unde, după cum știți deja, este plin de link Producătorul american de mașini electrice Rivian a vândut acțiuni de aproape 12 miliarde de dolari în oferta sa publică inițială, una dintre cele mai mari reușite din 2021. Rivian a depășit astfel branduri ca Volkswagen, sau Daimler și este cea mai valoroasă companie americană fără vânzări. Deși are susținerea Ford, spune că nu va lucra împreună cu aceștia la viitoarele autovehicule electrice. Elon Musk a vândut acțiuni Tesla în valoare de 5 miliarde de dolari după ce și-a întrebat urmăritorii de pe Twitter dacă ar trebui să facă acest lucru pentru a-și plăti taxele. Documentele fiscale arată însă că o parte din vânzare era programată încă din septembrie, Musk încercând să evite o taxare de 15 miliarde. Hai să vedem acum cum stau lucrurile sau cum au stat mai bine zis în e-commerce și retail. Înainte de toate, din Update 1.1 o să aflați ce este o platformă e-commerce și 10 recomandări pentru magazinul vostru online dacă aveți unul sau pentru magazinul prietenului tău online căruia o să-i dai forward Update 1.1 by Upgrade 100. Conform procesatorului de plăți PayU, volumul plăților online de Black Friday în 2021 a fost de 10 ori mai mare decât într-o zi obișnuită. Comparativ cu ediția precedentă, numărul tranzacțiilor cu cardul a crescut cu 10%. Bucureștiul se află pe locul al doilea în top 10 orașe cu cei mai mulți clienți revolut, iar magazinele online au predat peste 2 milioane de colete către curieri. 20% dintre aceste comenzi au ajuns în locăre. Un studiu Google arată cum cumpără românii pe timp de pandemie. 9 din 10 spun că vor continua să cumpere online, seniorii au avut cel mai mare avans, iar jumătate dintre cei care au cumpărat de pe mobil au folosit aplicația unui brand sau a unui retailer. Piața smartphone se află în declin la nivel global din cauza crizei de semiconductori și mașinile electrice precum Tesla au fost afectate. China a autorizat în secret o organizație pentru controlarea și aprobarea furnizorilor locali în domeniile sensibile de la cloud la semiconductori. Între timp, ce telefoane cumpără europenii? Well, Xiaomi, Apple și Oppo au avut cele mai mari creșteri, iar Huawei a scăzut sub 1% din piață. Deși a scăzut perioada de încasare a facturilor emise de furnizori și a creanțelor de la clienți, a crescut numărul companiilor cu risc ridicat de intrare în insolvență. Această analiză e-commerce o găsești în Update 1.1. Tendințele Black Friday la EMAG, clienții comandă aproape orice, în primul rând, din aplicația mobilă. Peste 80% dintre comenzi se realizează de acolo. Plătesc cu cardul online, aproape 57% dintre comenzi sunt așa și aleg livrările la Easybox, peste 54% dintre produse ajung acolo. Mult sau puțin, 1,45 de milioane de produse au fost vândute pe Marketplace-ul EMAG cu ocazia Black Friday. Capitalizare masivă la EMAG pentru că ținta este un ecosistem regional, informație pe care o găsești pe larg dacă accesezi Update 1.1. Din cauza produselor neconforme, mai mulți miniștri din Franța au cerut motoarelor de căutare și magazinelor virtuale de aplicații să elimine platforma de E-Commerce Wish. Tot în newsletterul din inboxul tău, Update 1.1, găsești informații despre strategia Prada pentru a crește din nou vânzările afectate de pandemie și faptul că danezii sunt europenii care sparg cei mai mulți bani în online, un overview al pieței de e-commerce din Europa găsești în inboxul tău, în Update 1.1 grade 100. Hai să vorbim și despre digitalizare și transformare digitală pentru că s-a lansat IQ Digital un proiect hybrid media care îmbină elemente de televiziune, digital video, online publishing, dar și din zona trainingurilor și evenimentelor de business organizate înaintea pandemiei. Conceput de echipa Grade 100 în parteneriat cu George, o inovație BCR, IQ Digital își propune așadar să sprijine prin know-how networking, dar și prin instrumente de audit online, întreprinderile mici și mijlocii în gestionarea unei transformări digitale eficiente. Pe scurt, iată ce vei afla din primul episod. Ce este și ce își propune IQ Digital dintr-un interviu cu George Buchnici de la Cavaleria.ro și Dragostanca Upgrade 100. Sergiu Manea, CEO-ul BCR, spune că pandemia ne-a să ieșim din cultura mascatului greșelilor, iar Warren Knight, invitatul special, spune că am doi copii mici, iar meserile lor din viitor încă nici nu există. Ai link direct către IQDigital.ro din Update1.ru către Keynote speech Corina Cimpoca de la m spune că digitalizarea nu mai este o opțiune, fără digitalizare vei ieși din business. Corina a descoperit în urma unui studiu că 54% dintre companiile medii și mari se aflau pe timpul pandemiei într-un proces de digitalizare. Andrei Nicoara, expert e-guvernare, spune că noi românii avem ca brandă țară o frunză verde, iar Estonia are digitalizarea. Andrei face în IQ Digital un inventar al lucrurilor care ar trebui să se schimbe din perspectiva digitalizării în relația statului cu IMM-urile. Liderii BCR spun că aplicația George este partenerul a peste 80.000 de antreprenori. Proiectul IQ Digital se va desfășura pe parcursul mai multor luni și își propune să ofere IMM-urilor din România resurse valoroase și practice de know-how de la experți din digitalizare și tehnologie, dar și instrumente utile pentru accelerarea digitalizării în business. Toate informațiile sunt disponibile și actualizate constant pe site-ul Digital.ro. Upgrade 100. Urmează cele mai importante știri din segmentul Advertising și Marcom. Whirlpool a lansat primul showroom virtual pe Pinterest, informații aflit din Update 1.1, iar Pinterest a lansat la rândul său Pinterest TV, prin care produsele vor fi vândute în timp real. În SUA, magazinul Walmart a anunțat peste 30 de evenimente cu vânzări de acest tip și YouTube plănuiește lansarea serviciului de live streaming shopping pentru toți utilizatorii. Zoom testează afișarea de reclame către utilizatorii care 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 nu au un cont plătit, nu este neapărat ceva nou și Telegram a introdus reclame pe canalele publice împreună cu un abonament care să-ți permite să scapi de ele. Dacă ai un grup de Facebook, de acum poți să faci și tu un magazin în el. Facebook recomandă însă ca noua opțiune să fie folosită în scopuri caritabile, dar până la urmă e treaba adminului ce face cu banii, căci la el vor ajunge. Facebook nu va mai permite targetarea în funcție de afinități politice, religie sau orientare sexuală. În total, peste 1000 de targetări care pot implica discriminare. 100. Hai să vorbim și despre tech and democracy. Peste 200 de milioane de înregistrări ale unor camere web aparținând utilizatorilor StripChat, o platformă de videocet, ar fi fost expuse unui data breach și platforma GoDaddy a fost afectată de un atac informatic ce a expus numerele de telefon și adresele de mail ale clienților. Și gigantul japonez Panasonic confirmă că rețeaua sa internă a fost victima unui data breach. Amazon și Apple au fost amendate cu aproape 230 de milioane de dolari în Italia pentru practici anticoncurențiale în vânzarea de produse Apple și Beats. Google a pierdut procesul cu Comisia Europeană în care este acuzată că și-a promovat propriul serviciu de comparare a prețurilor pe motorul de căutare Google și trebuie să plătească o amendă de 2,4 miliarde de dolari. Ungaria admite că utilizează cunoscutul program spyware al NSO Group Pegasus. Guvernul SUA a pus pe lista neagră firma din Israel care l-a produs, iar Apple l-a dat în judecată. Despre cum vor arăta atacurile cibernetice în viitor aveți o imagine destul de clară în update 1.1. Clearview, o companie de inteligență artificială care a încălcat legile australiene privind intimitatea, a fost obligată să șteargă toate datele de recunoaștere facială a cetățenilor. Închisorile din Statele Unite instalează sisteme de supraveghere bazate pe inteligență artificială pentru a combate criminalitatea, însă criticii spun că ar fi îndoielnică această măsură pentru că nu ar respecta drepturile la intimitate. Echipamentele Huawei și ZTE vor fi interzise în SUA, inclusiv pentru testare în în baza unui document semnat de președintele Joe Biden. După LinkedIn, și Yahoo se retrage din China din cauza controlului mult prea restrictiv asupra mediului de afaceri. O nouă lege din Rusia va obliga companiile străine să cenzureze conținutul online. Apple, Facebook și Google sunt direct vizate. Islanda ironizează metaversul lui Zuckerberg într-un clip de promovare al turismului, clip pe care îl găsiți direct în update 1.1 fix în inboxul vostru. Facebook va dezactiva sistemul de identificare automată a persoanelor în fotografii sau videoclipuri pe care le-a folosit în ultimii ani. Până în decembrie vor fi șterse toate modelele de recunoaștere a peste un miliard de persoane. Și un bonus, jurnalismul între adevăr și clickbait, o dezbatere cu Dragoș Potraru de la Starea Nației la Upgrade 100 Live, moderată de Dragostanca și subsemnatul. Ediția aceasta de Upgrade 100 Live a fost o premieră, a fost transmisă în direct pentru abonații de pe canalul de YouTube al Starea Nației, iar Starea Nației transmisă în direct prin Upgrade 100 Live la Radio Guerilla. Episodul integral pe Upgrade100.com Upgrade100 Hai să vedem cum a fost luna în știri și în cripto și blockchain. Bitcoin este în creștere, chiar și cu scăderea investițiilor provocată de știrile din Africa de Sud. Desigur că deja a apărut o criptomonedă numită Omnicron, după cea mai recentă tulpină de coronavirus, și a trecut peste weekend Ethereum sau Bitcoin. Ba chiar unul dintre principalii investitori în Bitcoin mizează acum și pe Omnicron. În celălalt capăt de lume, El Salvador anunță orașul finanțat exclusiv cu Bitcoin și care va fi construit la baza unui vulcan activ pentru acces la energie geotermală. În acest timp, India plănuiește blocarea tuturor criptomonedelor private. Tim Cook a anunțat că Apple ar fi interesat să intre pe piața criptomonedelor sau monedelor digitale. Egold, criptomoneda românilor de la el a depășit o capitalizare de piață de 9 miliarde de dolari. Investitorii cripto au pierdut 10 miliarde de dolari în 2021 pe platforme DeFi prin diverse excrocherii și scheme frauduloase. Spre exemplu, un proiect crypto s-a evaporat peste noapte și aflați despre el în Update 1.1 după ce a strâns 60 de milioane de dolari. Luna trecută, un alt proiect inspirat din Squid Game s-a dovedit a fi de fapt o escrocherie. NFT-urile sunt un fenomen în arta digitală, iar unii au ajuns să obțină 4 milioane de dolari zilnic. Un artist NFT a vândut o lucrare cu 29 de milioane de dolari. NFT a fost totodată desemnat și cuvântul anului 2021 de dicționarul Collins al limbii engleze. Un artist și programator din Australia a realizat un Pirate Bay pentru NFT-uri în care a urcat 15 terabits de date. Mai corect ar fi să cumpărăm și să încurajăm marketplace-urile precum Quid, care a strâns o finanțare de 5 milioane de dolari, sau de la TikTok, care și-a lansat prima colecție NFT de la artiști de top. Quentin Tarantino ar planui să vândă scene nelansate din Pulp Fiction ca NFT-uri, însă a fost dat în judecată de Miramax, studioul care a lansat celebrul film. Iată și un exemplu practic, un producător de vin a cumpărat 3 NFT-uri dintr-o colecție lansată pe el rond pentru a le pune pe etichetă. Rușii sunt Vivid and Alive, pentru că Vivid s-a lansat și în România, aplicația permite tranzacțiile cu acțiuni crypto sau tezaur. Pardon, aur. Exodul criptominerilor chinezi după ce China a luat iar măsuri împotriva cryptocurrency este realitate. 14 dintre cei mai mari jucători din segmentul ăsta și-au mutat deja echipamentele până în prezent. Cam asta am avut noi de remarcat în luna octombrie 2021 în lumea Digital Tech pe data viitoare zic, adică pe 1 ianuarie 2022 la 1 Până atunci poți da acest newsletter mai departe ca să afle și alții despre lucrurile care chiar contează. Linkul de abonare îl găsești pe upgrade100.com Slash subscribe Asta în caz în care ți-a venit newsletter-ul ăsta prin Forward Sau ai auzit acum pentru prima dată în acest audio letter Despre acest newsletter numit Update 1.1 by Upgrade100 Cu informații selectate cu atenție de Paul Alexandru Salut, ne auzim cu următorul anul viitor În 1 ianuarie în 2022 la 1 dimineața oh.